0: Plus rien, c'est bon. Je suis vraiment heureux d'être avec vous pour partager euh, cette soirée, pour partager ce message que euh, j'avais à cœur. Ce soir, je vais vous parler évidemment de la croix. C'est pas euh, hyper surprenant, évidemment. Euh, dimanche, on parlera de la résurrection. Vous savez, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas la mort. D'accord Donc, c'est important de parler de la croix. Alors dimanche, vous pouvez venir au culte, inviter des amis, on va parler de la résurrection. Okay ce soir, on va vraiment se concentrer sur la croix. Alors, euh, ce n'est pas un thème hyper sexy, la croix. Hein peut-être que tu te dis, mais franchement, pourquoi... Je ne sais pas, vous avez vu peut-être Joël quand il joue, là, il est à fond dedans. On parle de la croix, et il... les gens ils sont comme ça. Il y en a même qui mettent une croix en pendentif. Là. Mais franchement, c'est quoi cette fascination sur la croix Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps même, et puis... T'entends entends ça, tu chantes la croix, tu, tu as compris ce qui s'est à peu près passé à la croix. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses aller plus loin. J'aimerais ce soir te faire apprécier la croix. Alors vous allez voir, je ne vais pas censurer mes mots ce soir. J'ai vraiment, vraiment envie que vous puissiez saisir. Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi qu'on appelle saint, où Jésus a, est, est mort sur cette croix. C'était là pour la première fois tu sais peut-être euh, pas trop, tu sais pas trop si tu crois déjà. Est-ce que vraiment tu crois à Jésus Est-ce que tu crois à un Jésus qui est mort sur une croix J'aimerais te dire que la mort de Jésus sur la croix, c'est un fait historique. D'accord Il y a des preuves historiques que Jésus est mort sur la croix. Il y a plus de preuves sur euh, la mort de Jésus que sur la vie de Jules César. Ok Donc ça, c'est déjà un premier, une première chose, un fait historique. Donc la croix, ça nous concerne tous, et on va juste prier ensemble maintenant que le Saint-Esprit nous aide à saisir d'une manière forte, d'une manière nouvelle, l'œuvre de Jésus. Ça va pour vous Ok On prie ensemble. Alléluia. Saint-Esprit, on te remet ce moment. Saint-Esprit, on te remercie pour, pour la parole que tu nous as donnée. Saint-Esprit, je prie maintenant que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses ouvrir les cœurs de chacun, Seigneur, que nous puissions nous centrer sur toi, on refuse toute pensée, euh, euh, toute diver ouais, tout, tout divertissement maintenant, Seigneur, on prie vraiment que, que nos pensées soient centrées sur toi et que tu puisses nous aider à saisir, à comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors la croix, c'est la base du christianisme, c'est le centre. Puis parfois, ben, on n'a pas tellement envie de s'arrêter, on n'a pas tellement envie de, de regarder vraiment qu'est-ce que c'est la croix. On, on préfère juste, euh, voilà, euh, oui c'est vrai il y en a qui l'ont pour mais mais est-ce que vraiment vous avez pris le temps de vous arrêter euh, Mais c'est le centre du christianisme, c'est la base. C'est parce que sa mort, c'est la réponse au problème originel de l'homme, c'est-à-dire sa séparation d'avec Dieu à cause du péché. Donc la, la croix, c'est la réponse à cela. Il y a deux images très fortes à comprendre en lien avec l'Ancien Testament. Première image, c'est la Pâque. Okay, vous savez, Jésus, il est mort à la Pâque. C'est quoi la Pâque J'aime bien vous poser des questions, ok un peu de catéchisme. C'est quoi la Pâque, les amis hmm? Ouais, c'est la première fête juive, ok elle, elle, pourquoi On fait on fait quoi la Pâque Ok, sortie d'Egypte. Hein Est-ce qu'il me reste encore un œuf Ouf, 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 ouf. Tu l'éclates pas parce qu'il est un peu cuit. Hein ah, j'ai entendu. Pff. Sortie d'Egypte. Ok, la Pâque, la, ça fait la, la libération du peuple d'Egypte. D'accord très important. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous vous souvenez certainement. Il y a eu euh, toutes les familles juives ont dû prendre un agneau, un agneau, ben, ok, un agneau. Je fais bien, hein, je m'entraîne pour mes enfants. Un agneau blanc, un agneau sans tache, un agneau, un bel agneau, d'accord. Et puis ils ont tué cet agneau et ils ont mis le sang sur les linteaux de leur porte. Et puis cette dernier plaie d'Égypte avant d'être libéré, l'ange de la mort a passé, a passé en Égypte et a tué tous les premiers nés. Mais il n'est pas venu là dans les familles où il y avait ce sang sur la porte, d'accord Donc euh, la Pâque, c'est la libération d'un peuple. Et puis de la même manière, Jésus vient nous libérer aussi de l'esclavage, l'esclavage du péché. Il vient comme cet agneau, mais simplement, euh, voilà, c'est lui. Et puis c'est son sang à lui sur ta vie qui permet que tu ne meurs pas, mais que tu entres dans la vie éternelle. D'accord Donc tu devrais mourir à cause de ton péché, mais, mais lui meurt pour toi et te libère de la loi du péché. D'accord On y reviendra un petit peu. Ça, c'est une des images. Après, après d'ailleurs, la libération du peuple, le peuple est sorti d'Égypte, il s'est retrouvé dans le désert, et puis là, il y a eu une nouvelle alliance, d'ailleurs Il y a eu la première alliance, finalement, l'alliance de Dieu avec le peuple, ok et, et ça aussi, c'est ce que Jésus fait à la croix, il fait une nouvelle alliance avec nous, d'accord Ça, c'est une image. La deuxième, c'est le jour des expiations. Donc ça, vous avez déjà entendu aussi, une fois, une fois dans l'année, il y avait le grand prêtre qui rentrait dans le temple, et puis là, il allait, si vous voulez, demander pardon à Dieu pour le péché de tout le peuple. Ok Donc ça, c'était une fois dans l'année, et puis là, il prenait deux boucs, un pour, pour faire le sacrifice, puis le deuxième, il lui imposait les mains, et puis c'est comme si on chargeait tout le péché du peuple sur ce bouc-là, d'accord Donc là, le, bouc, le bruit du bouc, je ne sais pas bien faire, okay. mais, <rire> mais c'est ça qui se passait, d'accord Donc c'était un symbole, on chargeait ce, ce bouc de tout le péché du peuple, et puis après, on ne le tuait pas, il partait, on, on le faisait fuir, on, il fallait qu'il qu parte de notre vue, on l'envoyait loin dans le désert, d'accord Donc on voit là que ce n'était pas un sacrifice parfait, ce n'était pas parfait, c'était juste on enlève le péché et puis on le met loin de notre vue, d'accord Et puis on est bon pour une année, c'est un peu ça, d'accord Jésus, lui, il vient porter à cette croix-là, il vient porter tout notre péché, okay le péché de l'humanité, une fois pour toutes, d'accord Donc c'est parfait. C'est accompli, il n'y a, a pas besoin de remourir toutes les années. C'est une fois pour toutes. Alors bien sûr, tout ça, ce n'était pas un hasard, même si Jésus est mort à la Pâque, ce n'était pas un hasard. Tout était bien prévu. Et puis, j'ai envie de te dire que euh, ce n'était pas non plus l'Ancien Testament, ce que je viens de vous parler, ce n'était pas une copie. Hein, D'accord euh, Jésus, ce n'était pas une copie de ce qui avait été fait dans l'Ancien Testament, c'était plutôt l'inverse. L'Ancien Testament nous parle... De ce que Jésus allait faire. OK Donc, des fois, on croit que Dieu, il, a, il, a, il avait mis ça en place, puis après, il a dit Bon, ben, maintenant, Jésus, je vais le faire mourir à la Pâque, et puis comme ça, hop, ça marchera bien. Non. Non, ça, c'était vraiment, euh, ce qui a été fait était vraiment déjà des prémices, ça montrait déjà l'œuvre que Jésus allait euh, accomplir pleinement. Donc, tout est centré sur la croix. Je vais prendre juste quelques versets pour vous montrer cela, dans Jérémie 31. Vous êtes encore là oui, alors là, je suis qu'au qu début, hein, mais après, vous allez voir. Jérémie 31, euh, verset 31, facile à retenir. Il est dit ceci Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas une alliance nouvelle. Okay là, ça parle de la deuxième alliance, l'alliance que Jésus vient faire avec nous. où voilà « Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. » Une jolie image, vous êtes pris par la main. Voilà. « Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel. » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. D'accord Donc, par l'esprit qui, qui habite en nous, l'esprit de Jésus, on a cette parole, on a, on, a, on, a, on a Jésus qui vit en nous. D'accord Donc, c'est ce qu'il dit là. Et puis, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, c'est ce que Jésus a fait pleinement à la croix. Donc, vous voyez, ça, c'est dans Jérémie. Donc, pour vous montrer comme c'est centré sur l'œuvre de Jésus à la croix. Autre chose encore que je peux vous montrer, cela, c'est qu'à un moment donné, Jésus, donc on va voir dimanche peut-être si vous êtes là, Jésus euh, ressuscite, Jésus apparaît à deux euh, disciples qui, sont, qui se promènent, voilà, ils vont à Emmaüs, d'accord Vous entendez souvent Emmaüs, il disait quoi finalement C'était juste le nom d'une ville, d'accord Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis Jésus leur apparaît, puis eux, ils ne le reconnaissent pas, puis il commence à expliquer à, à cet homme euh, tout ce qui s'est passé. Puis il dit Ah oui, puis il paraît que des femmes ils sont allées dans le tombeau. Puis, puis il n'est pas là, il n'est plus là, Jésus. Puis elles ne comprennent pas. Puis jusque-là, il dit Mais dis donc, vous êtes, euh, vous êtes où les gars Vous êtes un peu, peu aveugles. Mais j'avais dit que, que, que je mourrais, puis que je, je ressusciterai. Et puis il est dit euh, il a, il a, En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'accord Donc il a repris tout depuis Moïse, puis il a dit Mais regardez c'était déjà écrit ces choses. Okay Donc tout pointe vers cette croix-là. Encore un texte dans Hébreu. Vous avez votre Bible ou bien Hébreu 9, 11 et 15, ça va nous aider, c'est court, mais c'est juste pour nous aider encore à comprendre ce que Jésus a accompli. Hébreu 9, depuis le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Donc c'était comme si c'était le grand prêtre qui rentre une fois par année. Mais là, il dit, mais c'est une fois pour toutes, il est rentré là, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. D'accord C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux est la sonde d'une jeunesse qu'on répand sur eux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Donc voilà, il y a beaucoup de mots qui mériteraient une explication, mais simplement pour, voilà, pour les plus initiés à la Bible, vous comprenez que là, il y a vraiment un parallèle entre l'œuvre de Jésus et puis l'œuvre du, du, du grand sacrificateur et puis du, de la mort pour les péchés. Donc la mort de Jésus était prévue, elle était nécessaire pour... L'accomplissement du plan de Dieu. Un superbe terme théologique. La croix, c'est retenez une chose ce soir, c'est ça Non, c'est vrai. La croix est l'auto-substitution de Dieu pour le péché. D'accord L'auto-substitution. Ok. Il a pris volontairement notre place. Il s'est substitué lui-même pour nos péchés. Il fallait qu'il soit donc parfait pour prendre notre péché. Il fallait qu'il meure pour que nous obtenions le pardon. Maintenant, je vais entrer un peu plus, être un peu plus incisif. Donc, Jésus, il est vraiment mort pour toi. Il est mort il y a peut-être longtemps, mais c'était déjà pour toi. C'est déjà à cause de ton péché ou pour ton péché. Mais ton péché... Que tu fais encore aujourd'hui comme péché, Jésus est mort à cause de cela. C'est important que tu comprennes ça. Parce qu'alors que tu pêches, c'est comme si ton un clou dans le corps de Jésus. Okay Donc ton péché, Jésus est mort à cause de ton péché. Okay Il n'est pas juste euh, mort pour, pour dire, ben merci, tu m'as tué. Non il est mort pour que tu puisses vivre. Il est mort à ta place. Et c'est quand même bon de comprendre que tu as contribué à sa mort. C'était toi qui devais être à sa place. C'était toi qui devais mourir. Lui, il a pris ta place pour que tu sois pardonné et que tu aies la vie. Tellement il t'aime. Tellement il t'aime. Il a dit non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'elle rendra. Elle finisse là. Moi, Je vais prendre sa place. Je ne veux pas laisser Rachel comme ça. Je ne veux pas laisser Esther comme ça. Je ne veux pas laisser Ben comme ça. Je, ok, je prends sur moi. Je prends sur moi. Alors il t'a libéré, comme ce peuple, il t'a libéré du péché. Ça veut dire que maintenant tu as le droit, tu peux dire non au péché. Tu as l'occasion de dire non au péché et de suivre Jésus, de marcher avec Jésus pour toujours, juste dans l'éternité. Il a pardonné ce que tu as fait. Il a pardonné ton, ton passé. Et puis tu peux, dès ce soir peut-être, dès ce soir pour celui qui choisit ça, qui croit cela, tu peux écrire une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page pour toi. Une page blanche. Dès ce soir. Et ça, il l'a fait à la croix. En souffrant jusqu'à la mort. Parce qu'il t'aime. Moi, j'aimerais te poser une question ce soir. Jésus t'aime. Il meurt pour toi. Et puis toi est-ce que tu l'aimes Réalises-tu ce qu'il a vécu vraiment ce jour-là Je l'ai dit en introduction, on essaie d'éviter de penser à ça. On se dit, oh, c'est un peu deg, il y a du sang. Mais arrêtons-nous ce soir. Si tu comprends, si tu vois, si, si tu saisis la souffrance de Jésus à la croix, tu vas enfin apprécier vraiment ce qu'il a fait. Tu verras, ton amour va, va changer pour Jésus. Et moi, je peux le dire, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. J'étais comme vous à euh, un groupe de jeunes, puis mon, mon pasteur jeunesse a prêché la croix ce soir-là. Puis j'étais chrétien depuis longtemps, et puis, et, puis, et puis je chantais la croix aussi, puis j'avais compris intellectuellement. Mais ce soir-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et puis mon amour pour Jésus n'a plus jamais été le même. J'ai ressenti ça. Et c'est mon désir ce soir, c'est que vous puissiez à votre tour ressentir cela. Vous verrez votre amour changer. Alors laissez-moi vous parler de la croix. On va lire encore un texte ensemble. Le texte de Marc 15, le texte qui décrit ce qui s'est passé ce, ce jour-là. Je pense qu'on ne peut pas éviter. Ça va, vous êtes encore là Marc, chapitre 15, depuis le verset 16. Non, depuis le verset 15. Bon, vous savez que il y avait deux. Enfin, chaque année, à la même période, le peuple pouvait choisir de relâcher un prisonnier. Quoi. On leur relâcher un prisonnier. Et puis, voilà que le peuple ne pas qu'on relâche Jésus, ils veulent qu'on tue Jésus et puis qu'on relâche un meurtrier du nom de Barabbas. Et puis il y a le lobby des prêtres, on pourrait dire le lobby religieux, il y a beaucoup de lobbies aussi qui, qui, qui poussaient à qu'on crucifie Jésus. Alors le peuple suit, puis Pilate euh, fait ce qu'ils disent. Hein, il est dit au verset 15, voulant satisfaire la, poule, la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Première chose, après avoir fait fouetter Jésus, flageller. Vous savez ce que c'est la flagellation Il y a un bâton, et au bout de ce bâton, il y a des lanières en cuir. Et puis, il y a des crochets au bout de ces lanières. Puis, ils ont commencé à frapper Jésus. Et ces crochets, ils viennent arracher la chair, le dos de Jésus. Et des fois, on devait même prendre deux mains pour retirer ses crochets. Et ça, son dos, il est en lambeau. C'est juste de la viande hachée. Voilà ce qu'ils ont commencé par faire. Puis ensuite, les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Là, ils lui mettent un habit, parce que forcément, Jésus disait qu'il était roi des Juifs. Alors ils lui mettent un habit pour jouer ce jeu-là. Ils commencent à jouer avec Jésus. Et puis ils lui mettent une couronne d'épines. Puis ils tapent avec un roseau sur sa tête. Puis ces épines, elles rentrent dans sa tête. Et puis Ah, salut, roi des Juifs. Ah. Puis ils commencent à se prosterner devant lui et à lui cracher dessus ce que la Bible nous dit. Il le frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et se mettait à genoux pour se prosterner devant lui. Puis après s'être bien moqué, après avoir bien rigolé, ils lui enlevèrent l'habit pourpre. Imaginez, ils viennent de lui mettre un habit sur un dos ensanglanté, le sang a commencé à sécher, puis là on lui enlève l'habit. Puis il lui remettent ses vêtements, et puis il l'emmène pour le crucifier. Il porte aussi sa croix, mais pas lui seulement. Il y a un homme qui va devoir porter aussi la croix. Il est dit au verset 21, « Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. » Vous ne connaissez pas Alexandre et Rufus, je pense, moi non plus. « Ils conduisèrent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. » Ça, c'était quelque chose d'anesthésique, c'était pour euh, apaiser un peu les douleurs, mais Jésus voulait souffrir jusqu'au bout. Il voulait pas avoir euh, de faveur spéciale. Il voulait, il voulait vivre ça pleinement. Et puis, ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Alors juste là, ils le crucifièrent. Juste un verset pour dire, ils le crucifièrent. C'est quoi la crucifixion Vous savez ce que c'est Pourquoi il n'y a pas plus d'explications là Marc écrit à des, à des Romains. Donc la crucifixion, c'était un moyen de mise à mort. Et tous les Romains savaient comment se passait la, la, la crucifixion. Donc Marc, il n'a pas besoin de donner plus de détails. là. Mais c'est quoi la crucifixion C'était un moyen utilisé donc, par les Romains, qu'ils qu ont même, on pourrait dire, excusez-moi le terme, perfectionné. En fait, c'est les Perses qui ont inventé ça. Bien longtemps, 500 avant Jésus-Christ et puis, ils ont utilisé ce moyen pendant des années. C'était, on va dire, pas, je sais pas si c'était normal, mais en tout cas, pour un Romain d'aller sur une place publique puis de voir quelqu'un se faire crucifier, ça faisait partie de leur vie. Ça arrivait. Et puis, c'est l'empereur Constantin, l'empereur le, Romain qui s'est converti, qui a aboli la peine de mort par crucifixion. Et c'est quoi le but de la peine de mort, vous savez Le but de la crucifixion, c'était de, de, de faire mourir quelqu'un, mais longtemps, hein, de garder longtemps le condamné vivant, d'accord donc c'était une mort lente une mort terrible certainement que vous le saviez mais sur une croix la plupart du temps on mourrait par asphyxie parce qu'à force d'être comme ça tout le poids du corps en avant vient écraser ta, la cage thoracique puis tu meurs par asphyxie, tu ne peux plus respirer seul moyen de respirer c'est quoi C'est de te pousser sur les pieds qui sont transpercés par un clou. Imaginez la douleur pour rester en vie. C'est ça. Certains condamnés pour euh, mourir plus vite, alors ils se laissaient aller, ils n'essayaient même pas de pousser. C'est là que les Romains ils ont dit Ah oh, bon, on pourrait mettre un petit siège sur la croix Ils ont mis juste un petit siège, comme ça, quand la personne se laissait un peu aller, hop, elle était juste soutenue, ce qu'il fallait pour ne pas mourir tout de suite. Terrible. Hein. C'est ça que Jésus l'a vécu. D'accord Il était humain comme nous. C'était pas juste le fils de Dieu, puis il ressentait pas la douleur, il ressentait la douleur. Puis là, il y avait des, des condamnés qui, depuis ce petit, ce petit ce petit, banc, essayaient de sauter encore. Et puis là, les fils pouvaient boucher vos oreilles. On clouait le pénis du mec sur le petit banc. Vous imaginez ça Ce n'est pas comme dans les films. Jésus sur la croix, il était nu. Il n'y avait pas un petit linge, il avait pas. Il était nu. Bien humiliant. Place publique. La croix, ce n'était pas une croix haute comme ça, comme on voit dans les films. La croix, elle était à hauteur des gens. Pour que les gens puissent venir se moquer. Puissent venir cracher. Vous savez, il y a le panneau roi des juifs. « Ah, roi des Juifs, ah !» Il avait donc ce plus de vêtements, il avait ce dos en sang, ils l'ont posé sur cette croix, ils ont cloué, certainement plutôt les poignets, parce que ça tient mieux, des grands clous. Ils ont levé cette croix. Ce pas une croix toute neuve avec un bois bien poncé comme votre banc, là des croix qui avaient déjà été utilisées, qui étaient rugueuses, des, des, des épines, des échardes sur un, un dos en sang. Et donc, ils ont dressé la croix, ils la mettent dans un espèce de petit trou, et là, ça fait là. Ça, Jésus a vécu. On continue la lecture. Je vous dis pas n'importe quoi, je ne dis pas des bêtises ce soir. C'était 9h du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le motif de sa condamnation. Ça portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que, ce que dit l'Écriture. Il, il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant eh « Hé, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours. » Là, il lui ressorte des paroles qu'il avait dites. Ils n'ont rien compris. Il parlait de son corps. Le temple sera détruit en un jour, mais je le reconstruirai en trois. Paraît de son corps, puis eux, ils n'ont rien compris. Puis, ah ouais Sauve-toi toi-même, descends de ta croix, c'était le roi des Juifs. Si Jésus voulait arrêter, il pouvait faire ça. Ça pouvait s'arrêter. Imaginez, il a la puissance. Il peut, si on veut. Il aurait pu dire stop. Puis on se moque de lui. Non, je, je dois y aller. Je vais jusqu'au bout. Les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi se moquaient aussi entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte Eloi, Eloi, lama, Sabakhtani, ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pendant trois heures, il s'est fait crucifier à neuf heures. Midi, trois heures de l'après-midi, là, il écrit. il n'en peut plus. Il dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on parle c'est la crucifixion dans la crucifixion. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il souffre plus que n'importe quel homme. Que tu peux te dire, ben, celui d'à côté aussi, il a souffert la croix, le brigand d'à côté. Mais Jésus a souffert plus que n'importe qui, parce qu'à ce moment-là, il y avait une souffrance spirituelle, une souffrance émotionnelle, où là, il a ressenti le poids du péché de l'humanité. Il était, il était seul face à cela. Et il reprend les versets du Psaume 22. Peut-être ça vous ne saviez pas. Psaume 22, quand je vous dis que tout est centré sur la croix. Psaume 22 commence comme ça, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Puis au verset 7, il dit, mais moi je suis un verre et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Verset 17, verset 15, « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Il tire au sort mon habit. Son 22. Exactement ce qu'on vient de lire dans Marc 15. Jésus a vécu ces choses. Tout le péché de l'humanité sur lui. Comme j'ai dit avant, ton péché aussi. Voilà ce que c'est la croix. Il a vraiment vécu tout ça. Je ne sais pas comment vous vous sentez. C'est vrai, on n'aime pas entendre ces choses. Mais Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait avec euh, certainement ce, ce seul désir. de te sauver. Comment on peut aimer à ce point On ne mérite tellement pas. Ce soir, j'aimerais que tu ouvres ton cœur pour vraiment recevoir ce que Jésus a fait pour toi. J'ai envie de dire, on ne veut pas qu'il soit mort pour rien. Il n'a pas fait ça pour rien. Il veut que tu sois libre, que tu sois pardonné, que tu puisses rencontrer ton Dieu il veut que tu puisses vivre la vie qu'il a prévue pour toi. Il veut que tu puisses vivre le pourquoi il t'a créé. Il ne veut pas que, que tu te laisses avoir. Il ne veut pas que tu fasses des choses qui sont mauvaises. Il est mort, il a vécu ça pour te rendre libre. Il a vécu ça pour que tu puisses rentrer au, au centre de sa volonté, dans ce pays promis dans ce lieu de la bénédiction pour ta vie. Alors ce soir, on va encore regarder, terminer par un petit clip vidéo. Ce soir, j'aimerais que tu puisses à la fois dire merci, que tu sois reconnaissant, mais peut-être ce soir, tu prends conscience que ton péché a aussi contribué à la mort de Jésus. Et s'il y a encore du péché dans ta vie, s'il y a encore des choses qui t'emprisonnent, s'il y a encore des choses que même peut-être cette semaine tu as vécues, ben, il n'y a que par la croix que tu vas être libre. Donc c'est ce soir le temps de dire « Mais Seigneur, pardon. »« Seigneur, pardon. » Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de devoir me mettre à genoux. Je me souviens, j'avais 16 ans. Je me souviens très bien. Première petite copine. Je commence à faire des bêtises avec cette, cette copine-là. Seigneur me, me touche, mon cœur, mais je me mets à genoux. Je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais peut-être c'est ça ce soir que tu as besoin. Mais pleure si nécessaire. Parce que Jésus n'est pas mort pour rien. Reste pas sous, sous cet emprisonnement. Ne laisse pas l'ennemi gagner. Choisis. Choisis de, de venir devant Jésus au pied de la croix ce soir. Déposez cela. Allez. On va regarder maintenant ce clip et puis après ça, on va prier ensemble. Si tu veux t'avancer pendant le clip, fais-le. Non. Voilà. Laissez-vous toucher. Ouvrez vos cœurs maintenant. Et Je prie que, que l'amour de Dieu vous toucher Amen